tas pārdošanas dzinūlis biekšā, un viņš varēja pierunāt jebko, varēja pierunāt skuju par lapu, izplesties. Mans vārdsaldes putniņš un šis ir podkāsts Restarts. Man ir jāsaka, kā veci cilvēki parasti runā. Ārprāts, kā tas laiks iet uz priekšu. Tieši tā es vakarien ieskatījos kalendārā un konstatēju, ka četras nedēļas ir palikušas līdz jau Barcelonā būs sākušies Formula 1 pirmie testi. No 23. līdz 25. februārim tas viss notiek, bet stāsts ir cits, stāsts par to, ka manā galvā tas viss bija Tā sajūta bija tāda, ka tas viss vēl ir tālu, tā jaunā sezona un testi, tas viss ir ļoti tālu, kaut kad februāra beigās, kaut kad marta sākumā sāksies rosība, tagad vēl ir laiks citādiem dažādiem projektiem pabeigtos un varbūt vēl iesāk citus, bet kas ir četras nedēļas? Četras nedēļas paiet ļoti ātri. Pa šo laiku bija iespēja, pakomentēt pasaules čempionāta rallijā sezonas atklāšanas rally Monte Carlo rally TV3 sports kanālā. Arī patīkam, patīkams pārmaiņas pilnīgi noteikti. Pārmaiņas, es domāju, tādā ziņā, ka nu, no komentēšanas nekas nav darīts, un tā, tā tādā savā ziņā ir neliela atkarība tomēr. Un patīkam bija pagatavoties, pastrādāt un Un arī sekot līdz, kas tur notiek galgalā, jo liels pārmaiņas pasaules šķepnātā rallija arī ienāk jaunā ēra, mēs varam nosacīt tā teikt līdzīgi kā Formulā 1. Bet tas lielākais šoks, un kāpēc es vispār to stāstu, es gribēju padalīties ar savām pārdomām, jo man bija neliels šoks pēc, pēc Monte Carlo rallija, un tikai tāpēc, ka Sebastians Lēps izcīnīja uzvaru. Nu tas, ka viņš ir pusdievs, kā jau es Viņa arī iepriekš bija nosaucis kopā laikam ar Sebastiano Žie. Tas ir skaidrs, bet joprojām man ir grūti iedomāties kaut kādas līdzīgas analoģijas citās motoru sporta disciplīnās augstākajā līmenī. Es domāju, nu, Formulā 1 nekas tāds nebūtu iedomājams nekad, kad ierodas iepriekšējo gadu zvaigzne, nu, un tas nav pirms diviem gadiem kā Fernando Alonso, uztaisīja pārtraukums dieviem gadiem un atgriezās. Nu, tas ir desmit gadus atpakaļ jau, kad Sebastians Lēps startēja pašu augstākajā līmenī, un tas jau bija beigu daļa viņam, tātad vēl varam nu kādus 15 gadus apkaļ, faktiski viņa, viņa karjeras augstākais punkts bija, nu, tas punkts bija diezgan garš. Tā viens punkts tur gluži laikam nē, bet jebkurā gadījumā viņš ierodas 47 gadu vecumā, ļoti, ļoti solīdā vecumā, nu pat nobraucis laikam pasaules smagāko rally reidu, Dakaras rally reidu, pat taisno uz Monte Carlo ar charter reisu līdz Grenoblei un tad ar helikopteru pāri Alpiem. 
un iesēžas nepazīstamā automašīnā, iesēžas automašīnā VRC līmenī, kur nav startējis pus otru gadu, pēdējo reizi tas bija arī viņam 20. gadā, kad viņš startēja VRC čempionātā, un tad uz pāris ralijiem tikai ieradās. Un jau pirmajā otrajā dienā un otrajā viņš uzrādīja pāliecinoši ātrākos ātrumposmu rezultātus, turklāt startējot ar jaunu stūrmani Izabela Galmiše, jo viņa iepriekšējais stūrmanis Daniels Elena ir licis punktu karjerai, un man tiešām trūkst vārdu, ne, ne, nepavelt šī pauze, man tiešām trūkst vārdu, jo gal rezultātā viņš arī izcīnīja uzvaru labi, protams, tā nebija pāliecinoši uzvaru, un Sebastiana Mojē arī pašās beigās nepaveicās ar šo falštartu, bet nu galu golā, ko nozīmē falštarts? Falštarts ir pilota kļūda, lielā mērā, nu bieži varbūt arī varbūt stūrmaņi, bet šajā gadījumā tā ir pilota kļūda, un tas nozīmē, ka tu esi, nu, zem pamatīga spiediena, tevi ir psiholoģiskais spiediens, tu līdzi zaudēsi, vai tu, tu esi tādā situācijā, ka tu vari zaudēt Monte Carlo rallī, savu māju rallī, ko tu esi uzvarējis daudzus gadus. Iepriekš es runāju par Sebastianu no Žienu, un neviens cits no viņa konkurentiem pēdējās divas sezonas, nu, nav spējis tādu spiedienu uzlikt ožē, kā to uzlika Sebastiana Slēbes galgalā. Tā kā pamatota uzvara, un kā jau teicu, man grūti ir iedomāties citā motorsporta augstākajā līmenī šāda veida viesizrādes no vecmeistara un noliek visus pie vietas, jo galgalā tad kur jūs esat visi talantīgie Kreigi Brīni, Oti Tanāki, Ķerī Noivili un Adriani Formo. Man tas nedaudz nedalīmējas kopā. Protams, ir savi izskaidrojumi, jā, tie pārējie cīnās varbūt par augstākiem mērķiem sezonas kopvērtējumā, un tāpēc tajā pirmajā rallijā nav jāpārspīlē, jāriskē, un jaunās automašīnas gal galā tur maksimālo kilometru skaitur jānobrauc. Lēbam šajā ziņā varbūt tas uzdevums ir vienkāršāk. Formulēts viņš atnāk, izpriecājas, un, protams, kopā ar to nāk arī rezultāts, jo pilnīgi varēja redzēt, cik viņš ir ārkārtīgi relaksēts ārpus, ārpus mašīnas visās intervijās, bet jebkurā gadījumā. Jebkurā gadījumā tas, tas man likās nedaudz, nedaudz varbūt apkaunojoši tiem pārējiem. Lai nu kā, rallīs pirmais ir noslēdzies, tagad šīs nedēļas nogalēs starp citu Daytonas, 24 stundas atsīksti, kur arī tāds neliels Varbūt ar Latvijas saistīts piesitiens proti Valmiera glāsieba, Valmiera stikla šķiedra parādīsies uz vienas automašīnas sāniem kā sponsors. Nu, tas vairāk gan saistīts ir ar Valmieras, Valmiera glāsa filiāli ASV, kas ir arī, acīm redzot, tehniskais atbalstītājs šai ekipāžai. Tā kā vēl pamats skatīties to visu, šo savukārt sacīkst varēsiet redzēt vieplē kanālā. Tā kā sestdienu pievērsiet uzmanību, jo nu klausieties pirms šo, šo podcastu vēl pirms sestdienas. Bet tomēr galvenokārt par formulu 1 šajā, šajā podcastā, kā jau jūs iepriekšējos podcastos noteikti būsiet pamanījuši, tad šis ir tāds nedaudz gausāks stāstījums par dažādām lietām, kas ir sakrājušās attiecībā uz Formulu 1, un šoreiz es arī vakardien atļāvos iemest 
Twitteri jautājumu par to, ko varētu uzdot. Jūs neticēsiet, kas nu pat notika. Es pat nesaprotu, ar ko es izraisīju, izprovocēju Siri pieslēgšanos telefonam. Es tā tad runāju savu podkastu, man Siri ieslēdzās un tagad mēģina iztulkot visu, ko es šobrīd runāju. Un, un, protams, nekas tur neizdodas, jo es latviski runāju. Un, un viņa nav pāliecināta. Mana Siri nav pāliecināta, ko es no viņas gribu. Nu, neko es no tevis negribu. Čuči mierīgi. Tātad, jā, par jautājumiem, aicinājums dot jautājumu, pāris jautājums ir arī atsūtīti un neticamā kārtā ārkārtīgi trāpīgi jautājumi, tā kā paldies tiem, kas atsaucās, noteikti viņiem arī pievērsīšos. Pirmais gan šoreiz nedaudz var būt kā parāds, stāv, nu, ja godīgi stāv ļoti ilgi, šis jautājums uzdots, tas vēl tika podkāstā, F1.L podkāstā, es domāju, pagājušās gadas, pagājušā gada izskaņā, un mēs visiem ar Jānu Vanku, arī skatītājiem, kas uzdevu mūsu jautājumus, solījām par to, ka, ja netiks atbildēts jau uz jautājumu tiešraidas laikā, tad, nu, vismaz mēs centīsimies atbildēt vai nu turpat sociālos mēdījos vai šādā formātā es mēģināšu tos jautājumus sagrupēt un atbildēt kaut kad, ja sanāks laiks savā restarts podkāstā. Un šis laikam viens no tiem, kas vēl nav ticis atbildēts. Jānis Kauliņš jautāja par pitstop pozīciju pitlēnā, respektīvi jautājums ir sekojoši. Vai es pareizi saprotu, ka konstruktoru kausā rezultātā tiek iegūt arī pitlēnu pozīciju nākamajam gadam. Cik liela nozīme ir tam, kur atrodas komandas vieta pitstopu sacensību laikā, tad pitstopu sacensību laikā. Jā, tieši tā, tad ir, ir šī kārtība, ir atkarībā no konstor kausa, arī boksu celiņā tiek piešķirta. Šeit gan ir interesanta situācija, ka dažādās trasēs ir dažāda kārtība, respektīvi, kurš ir pirmais vai kurš ir pēdējais, bet tā kārtība tiešām ir konstora kausā, piemēram, Brazīlijā esat pievērsuši uzmanību, viņa tad lagos trasē, tad konstora kausa ieguvējas, kas ir, nu, pretēji pulksiņi rādītā virzienam trasas, tas, tas, tas iemesls, ir pēdējā boks pozīcijā, kas tīri teoretiski jā, var dot priekšrocības un Tās priekšrocības ir pirmkārt saistītas ar, nu tāda tā tīra triviāla lieta, vismaz vienā virzienā, proti izbraucot ārā no boksiem, tev nav jālīkumo, nu tātad, lai tu brauktu, iebrauktu savā boksu pozīcijā, tu brauc taisni pa boksu celiņu, tu iegriezi iekšā un pēc tam izgriezi ārā tev, tādēļ kaut kāda veida līkuma jāveic, savukārt, ja tu esi pirmajā vai pēdējā pozīcijā, nu tad vismaz, vai nu iebraukšana vai izbraukšana attiecīgi ir pat taisno. Nu tā tad kaut kāda desmitdaļa var būt simtdaļa tur tiek ieekonomēta, bet nu Formulā 1 arī tas ir pietiekami svarīgi bieži. Otra lieta ir saistīta ar panasumu ierobežotāju, ne, panasumu, protams, ne, bet apgriezinu ierobežotāju darbību, jo boksceliņā, kā zināt, ir ātrumu ierobežojums 60-80 km stundā, kā nu kurā sesijas laikā un attiecīgi tiek ieslēgts apgriezīja nierobežotājs, kas arī sabremzē formulu, nu ne tikai fiziski līdz tam ātrumam, bet arī pati šī pogas gan ieslēgšana, gan atslēgšana, viss šī procedūra, procedūras tehniskā noris un elektroniskā noris plārs kaut kādas desmitdaļas tā mašīna noraustās, arī tā vēl noteikti tas pamanījuši. 
tā nepatīkam. Nu, un savukārt šeit, ja tu esi boksu celiņu, pie pašu boksu celiņu izejas, tajā brīdī, ka tev tiek veikts boksu apmeklējums, pilots neslēdz vairs iekšā šo apgriezina ierobežotāji, nokontrolē to manuāli, tātad, ja pietiekam tālu līdz boksu celiņu līnijai pašai, kur tiek mērīt šis ātrums, nokontrolē manuāli, bet nav šī nelielā noraustīšanās, nelielā aizķeršanās un līdz ar to arī tiek nedaudz iekonomēts. Nu, vēl var saskatīt, es domāju, arī kaut kādas tādas nedaudz pat strateģiskās priekšrocības, vairāk tas gan uz kvalifikāciju attiecas, respektīvi ir tie momenti, kad mums izšķirošajā kvalifikācijas kārtā jādodas ir ārā no trases, un tu gribi iegūt labāku pozīciju, vai pirmais doties ārā, tad, protams, ir izdevīgo, ka tu esi pašā boksu celiņa izējā, tavi boksi ir, tu var skatīties, kad nāk konkurenti parādās, un tu sūt uzreiz savu pilotu ārā, noliec viņu priekšā visiem konkurentiem, un tādā veidā kontrolē to situāciju, un, starp citu, nu, pat vēl vien lieta iedomājos, tad arī saistīt vairāk gan ar riepām, ar riepas sildītājiem, jo Jo skaidrs, ka mums ir tā situācijas, ka pilotam tiek noņemt šie riepas sildītāji pilotu formulām no riepām un viņš kamēr izbrauc lēnā mārā, nostājas boksu celiņa rindā, gaidot savu kārtu izbraukt, gaidot zaļo gaismu, tikmēr tās riepas atziest. Un šeit savukārt esot pēdējā pozīcijā boksu šajā celiņā skaidrs, ka tas laiks starp to mirkli, ka tiek noņemti šie riepu sildītāji, līdz tam brīdim, kad tu izbrauc ārā trasē un tu sāc tās riepas sildīt, ir krietni, krietni īsāks, tā kā tās neatdziest, un nu tāds strateģiskais elements, un nu, kā zināms, ar riepām mums vispār tur ir ļoti, ļoti dziļās un tādās īpatnējās niansais viss aiziet ar Pirelli, un arī šādi aspekti, protams, ir svarīgi. Nu, un jā, protams, nevar aizmirst, ka tur augšā ir arī balkoni uz daudzās trasēs virs boksu novietojumu VIP personām, kur atrasties, tā kā skaidrs, ka tur arī no tāda aspekta ļoti bieži tieši šīs VIP ložas tiek liktas virs, virs, virs svarīgākajām komandām, virs Ferrari, virs Mercedes, virs Red Bull. Un, nu, retāk varbūt citos gadījumos virs, virs tām pārējām komandām. Nākamais jautājums Harijs Tērauts ir uzdevis vakardien, tas bija, un kā jau Harijs tradicionāli arī uzdod, tad jautājums pietiekami sarežģīts un pietiekami dziļāks, laikam no filozofiskā viedokļa šajā ziņā, un tagad es nolasīšu to jautājumu. Kāda no pēdējām Kimi intervijām viņš mīklaini izteicās par to, ka F1 ir ļoti daudz lietas, kurām tur nevajadzētu būt. Noprotams, ka runa bija par naudu un ietekmīgu vīru spēlītēm. Vai pienāks laiks, kad nauda un ietekmīgie vīri šo sportu iznīcinās? Rakst Harīs. Un turpinājums ir arī otrajā tvītā bija, lai mani nepārprastu uzskatu, ka 21. gada sezona bija viena no jaudīgākajām vēsturē, varbūt 2007. gads un tā sezona bija vēl jaudīgāk. Vienkārši Liberty Media lēmumi trašu izvēlē skaitā un dažādi liekie šovo elementi man liekas par to liek aizdomāties. Tā raksta Harijs Tērauts. Tā kā paldies par jautājumu. Harijam, un šis, laikam, ir, kā jūs teicu, tāds diezgan dziļš un filozofisks jautājums, uz kuru nav atbildi jā vai nē, viennozīmīgi. Sāksim pēc kārtas ar to, vai neiznīcinās šo sporta veidu 
tad es domāju, ka tik skaļi mēs noteikti nevaram teikt, pat skatoties nākotnē un, un, un kaut kā, nu, nolasīt nākotnē nekad nav iespējams, bet, bet pat nākotnē skatoties man šobrīd nav bažas, ka tas varētu notikt, lai mums būtu jālieto vārds iznīcinās. Bet es pat teiktu, šobrīd Formula 1 čempionāts ir vienā no labākajām situācijām tieši finansu ziņā, un man pēdējos nu, gadus 15, apkaļ gadus 10, apkaļ vairāk kārt bija tāda nepatīkama sajūta, ka Formula 1 čempionāts no finansu veselības viedokļa nav labākajā kondīcijā. Tad es atceros vairākas reizes, vairākas sezonas un tādas bažas par, par kopējo veselību Formula 1 čempionātam. Tas bija Benny Ecclestone laiks, tas bija laiks, kad bija lielās komandas, kas, kas varēja dominēt, kas varēja izmantot savus milzīgos budžetus un bija mazās komandas, kas knapi vilka galus kopā un brīnumainā kārtā vispār pastāvēja. Un tās, tā, tā starpa un aiza starpa abām šīm pusēm bija milzīga un, un Pastāvēja liels bažas, ka divas, trīs komandas vienkārši nākamajā sezonā varētu neiziet uz startu, nu, un iedomājieties, ja no desmit komandām divas, trīs neiziet uz startu, nu, tās septiņas, nu, vienmēr būs kāds pēdējais, skaidrs, ka vienmēr jābūt kādam pēdējiem, un tad kādā brīdī tas pēdējais var nonākt arī kādu no lielajām kompāņiem vai pasakt Dievs ražotājiem, un skaidrs, ka ražotājs negrib atrasties pēdējā vietā. Un arī pametīs formuli, tā kā tur viss varēja aiziet arī pa spirāli diezgan, diezgan nepatīkam tādā ziņā, es teiktu, visu cieņu un milzīgu cieņu šīm mazajām komandām ilgu laiku to lomu pildīja arī tā pati Minardi komanda pēdējos gados kopā ar Paul, Paul Stoddart, kas pārpirk šo komandu, kas uzņēmās šo nepateicīgo lomu būt pēdējiem un līdz ar to paglāba daudz citus no šīs nepatīkamās lomas, kas bija tajā devītajā, astotajā pozīcijā, jo nebūtum ir nārdī, tad nu tā devītā vieta būtu pēdējā, tur būtu Zauber, tur būtu kāda cita komanda. Un tad šobrīd tā situācija, jā, ir finansu ziņā, kā jūs teicu, ir modeles uzbūvēts krietni, krietni saprotamāks un ilgtspējīgāks, pilnīgi noteikti, kā biznesa modelis, no kur ir iespējams pelnīt. Kā tas viss izskatīsies, to mēs vēl redzēsim nākotnē, tīri teorijā viss izskatās labi, vai tur būs kaut kādi skandāli, protesti attiecībā par šo budžetu kriestu ievērošanu, jo tā ir viena tāda mīklaina lieta, kas savulaik jau mēģināta tikt ieviest un nu, nekas īsti neizdevās. Varbūt šis jaunais veids, kā tos budžetu griestus kontrolēs, arī, manuprāt, ir ilgtspējīgāks un loģiskāks proti fija īsti. Nemetīsies iekšā un nekontrolēs to visu, bet atstās to komandu ziņā, Tādā ziņā, nu, ja kādam liksies kādai komandai, jo komanda skaidrs, ka vienu uz otru skatīsies un sīka pētīs caur palielināmo stiklu, ko otrs dara un, ja radīsies aizdomas, tad ziņos FIA, un tajā brīdī FIA pieslēgs attiecīgi šo neatkarīgo audit kompāniju, kas tad ies cauri visām šīm, nu, grāmatvedības atskaitēm, grāmatām, kurām jābūt ir pieejamām, tad visām komandām, tām visām atskaitēm grāmatvedības jābūt pieejamām. Un, tad, un tur tad arī uh, skatīsies, vai tur viss ir kārtībā vai nē, un man liekas, ka pats incentākais šajā visā ir tas, ka FIA nav um, precīzi pateikuši, kāds būs sods, ja būs pārkāpumi, uh, tikai tik, cik, uh, ka sods būs barks, 
un, protams, ka skatīsies no katru gadījumu atsevišķi, jo varbūt situācija jā, kad varbūt kādai komandai bija smaga, smaga avārī, tur mašīna tika iznīcināta un, lai uzbūvētu jaunu, nācās, nu, pārkāp par pusmiljonu tos budžeta griestus, nu, tas ir pārkāpums, bet tas ir, nu, tā situācija tā, tā izvērtās, savukārt, ja kāds apzināti mēģina kaut ko šmugulēt, un tādā veidā iegūt, nu skaidrs pārkāpums ir apzināts un nodoms ir slikts bīs, līdz ar to arī sots ir pavisam cits līdz izslēgšanai no čempionāta, un to komandas negrib pieļaut, tur nav runa par to, ka viņi gribētu pieļaut, jo šobrīd, kā jūs teicu, tā situācija ir Formulā 1 ļoti, nu, zaļa no finansiāla viedokļa, vismaz tādai, kā jūs teicu, vajadzētu būt, tāpēc neviens nepārdod to komandu, jo tas pats hās iespējams jau būt to komandu džīns hās pārdevis pretējā gadījumā, jo tagad tā vērtība tikai augs. Un jā, līdz ar to, es domāju, ka finansiālā ziņā un no ekonomikas viedokļa viss ir kārtībā, protams, nāk klāt šīs trases, par ko Harijs arī prasa, ka tas galvenais jautājums ir pa trasēm. Jā, mums ir 23 posmi šajā sezonā, kas, kurās notiks Formula 1 sacensības, nu, vai tas ir par daudz, un ņemot vērā, ka mēs ejam uz 25 trasēm, vai tas ir par daudz vai būs par daudz, tas ir tāds interesants jautājums, par ko var diskutēt. Daudz ir teicis, ka pietiek ar 20, bet, nu, šajā ziņā es domāju, ka pirmkārt to diktē gan finanšu papildus iespējas, ko dod šie papildus posmi pieci un otrkārt, tomēr jaunās paaudzes patēriņš, kā viņi patērē izklaidi un to, kā viņi vispār patērē kaut kādu veidu televīzijas vai šovs ir tāds, kad vajag visu laiku, vajag, vajag, vajag dodiet vēl, dodiet vairāk. Un ilgi nevar atstāt novārtās savus līdzjutējus, nedodot to izklaidi. Tā kā varbūt šur tur mēs pazaudēsim kādu līdzjutēju, kas neizsakos līdz, ka aiz šonedēļ taču arī bija Formula 1 posms, bet ņemot vērāk, ka tā kopējā masa un interese par Formula 1 pieaug, tad es domāju, ka tie kopējai cipari tikai augs, ka varbūt katras sacīkstas atsevišķie cipari varētu iespējams samazināties, tas vidējais rādītājs vienam posmam, ko skatās, bet tas kopējais cipars augs, un, nu, acīmredzot, tas ir svarīgāks. Arī Formulē 1, kā jūs teicu, kombinācijā ar, ar to, ka trases maksā un maksā ļoti, ļoti dāsni, es tieši nesen arī bielicis to informāciju, tad, nu, tās dāsnākās trases, protams, ir šīs jaunās tuvo austrumu trases, kur arī nauda ir vairāk kā vajag, un viņi nesaprot, ko ar viņu darīt lielā mērā. 55 miljoni ir lielākais cipars par vienu posmu organizēšanu no Tātad no promoteriem 55 miljonu dolāros tas viss ir, nu tik daudz maksā Katara, tik daudz maksā arī Azerbaidžāni par savu Baku posmu un tik daudz maksā arī Sauda Arābija. Nu tad ir vairāk arī 50 miljoniek, kā piemēram Krievija par Sočiem, tāpat Ķīna par Šanhai, kas gan atgriezīsies nākamajā gadā. Un, jā, tāpat 45, Bahreina maksā miljonus, 40, piemēram, maksā Ungārija, kas no Eiropas, nu tā nosacīt vecajām trasēm arī ir ļoti daudz, bet Ungāri ir mierā ar to, lai paliktu tomēr saglabāt savu vietu kalendārā, jo, nu, tā trasa tomēr priekš Formula 1 cita kā neskaitās ideāli no otras puses, nu, cik mēs paskatāmies Ungārijā un Kungaroringā, katra otrā sacīksta ir bezmaz episka, un līdz 27. gadām viņiem ir 
līgums. Nu, un tad vismazāk maksā mums Monte Carlo. To es arī biju ielicis, ielicis Twitterī, un arī viens no sekotājiem trāpī gadzīmē, ka bija taču gadi, kad nemaksāja neko. Jā, tieši tā bija īpašais status Monte Carlo saulēk Benny Ecclestone laikos, kad viņi nemaksāja neko, bija uz nulītes. Šobrīd Tā situācija ir mainījusies ar jauniem īpašniekiem, maksā visi un maksā pietiekami daudz, bet, kā jau teica, nu, tā popularitāte ap Formula 1 ir augusi un nu, skaidrs, ka tajā brīdī aug arī cēna. Nā, līdz ar to jāiet ir visiem līdz. Un tas, tas vēl joprojām, es domāju, arī, jā, es skatos, tas Spānija maksā, piemēram, 25 miljonus par Barcelonas posmu, tur arī bija liels šaubas, vai Spānija varētu turpināt, bet redzam, ir paganāts līgums līdz 26. gadam. Tā kā tomēr arī tās pašvaldības un skaidrs, ka arī valsts atbalsts ir ļoti daudzos vai lielākā daļā no šiem posmiem. Arī šīs valstis un pašvaldības saprot, cik tomēr tas pienesums ir svarīgs no Formula 1 čempionāta. Bet tas jautājums, ko Harijs uzdevis, domāju, kad bija pilnīgi skaidrs vērts vairāk uz to, vai līdz ar to nepazudīs mums trases leģendārās un, un ierastās un vēsturiskās. Tā ir lieta, kas iespējams nu, nav, zem, nav ar milzīgu draudzu status šobrīd, ka tā varētu notikt, bet tīri teoretiski, jā, potenciāli tas varētu būt iespējams, ka vecā Eiropa nevar pavilkt, nu tā pati, piemēram, Beļģija. Beļģija arī maksā 22 miljonus par spātras, viņiem arī jāpagarina līgums, un tagad tieši notiek pārunas par līgumu pagarināšanu. Vai būs spējīgi samaksāt, vai nebūs, par to viss jāskatās ir. Negribētu zaudēt šo trasi, tāpat kā Monsu, tāpat kā vēl vairākas citas, Silverstone, tā tālāk tā joprojām, bet vai šo trašu viena, vienas vai divu zaudēšana mums iznīcinās čempionātu? Es domāju, ka nē, kopumā nē. Tas varbūt atgrūdīs fanus, kaut kādu grupiņu, varbūt vairāk tādus nu, pavecākus, kā es piemēram, fanus Bet jauniem līdzutējiem, kam varbūt nav tā vēsturiskā piesaiste, nu, viņi paskatīsies sacīksti sakirst rasē pie mākslīgā apgaismojuma kaut kur Singapūrā, un teiks, fantastiski vienreizēji, un tur vēl uzstājas, kā, kā nu viņi sauc, tur DJs, izceli, ko vairāk vajag, kas ir spā. Tā kā es domāju, ka tas neiznīcinās kopumā Formula 1 kā tādu pilnīgi noteikti, bet, nu, varbūt priekš Harija tas iznīcinās Formula 1, ka pazudīs mums, mums šīs trases. Tā kā tas, es domāju, tādā mazāgā mērogā varētu, protams, atsaukties uz, uz interesi par Formula 1 čempionātu. Tā, iesim tālāk... Kasīts, kasīts ar C, uzdevu jautājumu par indikāru, nu, un šis bija tas gadījums, ka es gribētu teikt absolūti, ka naglai pa galvu trāpī kasīts. Jautājums sekojoši noteikti, par F1 tiks daudz un dikti runāts, bet cerams, ka par indikāru arī būs kas interesants un ko gaidīt no sezonas. Jā, šis bija tas podkāsts, kurā es biju plānojusi runāt par indikāru, un 
vispār plānoju arī pievērsties tam nedaudz vairāk, kā es pievērsos, varbūt pagājušajā sezonā, es domāju, arī publiski par to vairāk pausties, piemēram, ka kaut kas nonāks līdz FNCLV podgāstam vairāk, kur gan Ik pa brīdim mēs pieminējām Indikāru pēc tā ļoti, ļoti garā mejot, nu, protams, pēc čempionāta noslēguma tur nedaudz vairāk, bet nu, tas nedaudz vairāk bija 3-4 minūtes, bet šobrīd es domāju, ir pamats, ir pamats par to nedaudz vairāk parunāt, un tāpēc jātāds neliels, neliels ieskets, ko gaidīt no jaunās sezonas, un varbūt tās intrigas, kāpēc, kāpēc tas varētu būt viss interesanti Indikāru čempionātā. Indikāru arī gatavojas vispār jaunai, jaunai ērei, dzinēji un pēc tam arī šasī izteiksmē, bet, nu, laikam par to nedaudz, nedaudz pāregi runāt, ka tas nāks tuvāk un tāda reali, realistiskāk jau būs redzams arī, kā tas izskatās, tad, tad par to parunāsim. Es noteikti sekošu šogad vairāk indikāram un ir tam arī pamatot iemesli, jo indikāri ir izmainījies arī pēdējos gados, un pagājušais gads bija tāds ļoti uzskatāms, ka ienāk jaunā paaudze, un es negribu teikt noliekt pie vietas veco paaudze, bet nu tāds izteikts jaunās paaudzes vilnis bija tas pats čempions Aleks Palaukurs sezonas karjeru, karjeru sācis Eiropā, protams, Spānis, pēc tam Japānā braucis, es savu laiku biespēju vēl viņu, F3 čempionātā komentēt Eiropas F3, kad tas saucās tur viņš kopā ar Alfa Aron un Miku Šumacher arī startēja. Pato vārce, kurš tagad nu, pat jau izmēģinājis McLaren F1 mašīnu testos, jauno pilotu testos un atsamies viņš ir McLaren komandas sastāvā indikārā. Coltons Herta, protams, pilots, kurš nāk kā pirmais prātā, ja nu mēs runājam, arī bija jautājums par to, vai būt, varētu būt kāds amerikāns, cik tālu ir amerikāņi no Formula 1, tad Coltons Hart ir, manuprāt, viennozīmīgi pirmais rindā, un tie ir teorētiski, ja indikārā savāc viņš šajā sezonā pietiek daudz, pietiekam daudz superlicences punktus, tad nākamgad visas iespējas viņam arī ienākt. Formula 1, viņš arī pats starp citu teica, ka viņam pilnīgi noteikti interesē Formula 1, šis iepriekšējais mēģinājums, kas nu pat bija ar Andretī iespējamo Zauber komandas pārpirkšana neizdevās, jo tur Coltons Harta visas šīs jāzgas vidū bija, un viņš bija daļa no šī darījuma, ka viņš ienāks Formulā 1 līdz ar to, tas viss neizdevās, bet kā teica Coltons Harta, jā, viņš noteikti grib to dzīvē pamēģināt, tāpat kā daudz citas motorsporta aktivitātes, bet Formula 1, nu skairs, ka tā ir virsotnus, to ir jāiet, bet ir kaut kāds ierobežojums, ir kaut kāds limits, ja nu Lemānā var startēt arī 30 gadu vecumā, 40 gadu vecumā var startēt Lemānā, nu tad skaidrs, ka Formulā 1, ņemot vairāk, ka viņam šobrīd 21 gads laikam bija, tad, nu, tie gadi nav daudz palikuši, kamēr, kamēr viņš vēl ir aktuāls tajā Formulē 1, nu, diemžēl ir tā, ka, nu, jā, Formulā 1 skatās diezgan izteikti uz jauniešiem, nu, ļoti atsevišķi gadījumi ir, protams, ka tā nav, ka tā nenotiek, tev ir jābūt ar milzīgiem nopelniem, un līdz ar to skaidrs, ka Coltons Herta nevar pazaudēt to vilni, kamēr viņš ir gan popularitātes, gan snieguma, gan vecuma, momentā brīdī, kamēr viņš ir tai virsotnē, nu, no Formula 1 pusēm, puses raugoties, tā kā šobrīd viņš ir uz tā viļņa, kur viņam jābūt, ir, kā jūs teicu, vēl jāpieliek, ir punkts ar panākumu šajā sezonā, nu, čempionu tituls būtu ideāli, kāpēc gan ne, Andretī komandas 
sastāvā, un man savukārt būtu nenormāli interesanti paskatīties, kā ienākt Coltons Harto un būtu lieliski viņš ienākt, nu, varbūt neuzreiz super truper top komandā, bet nu tādā vidusmēra komandā bez milzīgas pieredzes Eiropas čempionātos ar, ar šo road to Indija aiz muguras, tā tad ar Ziemeļu Amerikas daudz pakāpju pieredzi un izejot cauri visiem šiem čempionātiem kā piramīdai un nokļūstot līdz virsotnēji indīkārā, jo savulaik atsimies no to pašu Montoju, kaut kas tam līdzīgs Vilnēv, un nu, Montojam gan bija arī pieredze Eiropā, F3 tūkstoši galu galā, bet jebkurā gadījumā tas tā pāre, cik tas ļoti pārnesā, skaidrs, ka viņš ir talentīgs, jo viņš to ir pierādījis tur uz Ziemeļamerikas fonu, un cik viņš ļoti var spēj pielāgoties Eiropai, tas būtu nenormāli interesanti. Uz to paskatīties, jo otrs variants mums amerikāņiem ir Logans Seržans, nu, kurš gan mēģina veidot savu karjeru Eiropā, savu F3, viņam tas veiksmīgi sākotni izdevās pēc tam nedaudz finanses aptrūkās un izstījās tur būs bēdīgi, bet Viljams viņu paņēma savā paspārnē šogad Formula 2 čempionātā, tāds restarts viņam pilnīgi noteikti, viņš jau arī bija gatavs doties uz Indijkāru restarts ar Formula 2 čempionātā un pēc visas spriežot, jā, viņš arī tur ir, nu, ja nu negluži vienā kulītē ar Oskaru Piastri vai Teo Puršēru, tad pilnīgi noteikti viens no potenciāli vadošajiem braucējiem zamākajās formulās, tā kā skatīsimies arī kā viņam veiksies, bet Hertu tā tad piefiksējam, paturam prātā, un ja jums kāds, kāds no draugiem prasa, kas tur ar amerikāņiem formulā viens, tad saka, ka viens, viens tur džeks mīņājas pie sliekšņa un dodiet tik viņam iespēju. Jā, kas vēl noteikti indikārā, indikārā noteikti Scotts Dixons mēģinās tomēr reabilitēties par pagājušo šo gadu un izcīnīt savu septīto čempionu titulu, jo gal galā Alex Palau bija viņa komandsbiedrs. Ļoti sīka analīze bija, bija arī plaši intervijas lasīja vienā no Ziemeļamerikas preses izdevumiem par, par Scott Dixon, kā viņš analizējis un skaidrojis, ka pēc komandsbiedrs, jaunais komandsbiedrs, viņa ir pārspējis un tad viņš teica, ka galvenais iemesls tomēr bija, ka viņš zaudējis tieši konkrētā mīkstā sastāvu riepām trasēs, kuri zemes atķēr tādas šajos road courses, ja parastajās trasēs, kas Eiropietim ar Pirelli kaut kādu veidu pieredzi un, un vispār ar dažādām riepām, kurām gājas cauri Aleksa Palau, ir, ir nestoties to, ko viņš pietiekam jauns, ir, ir zināma pieredze, tai bijusi ar tieši zemes atķer apstākļos un, un tā ir tā lieta, kur jāpieliek varbūt Diksonam. Vēl viena lieta, par ko jau rakstīja F1.lv arī lietuvietis startēs. Indikārā. Nu, lietuvietis nedaudz jāliek pēdiņās ir, jo viņš ir tomēr dzīmis Toronto leitis Davids Malukas, viņš ir emigrantu pāra dēls, emigrējuši gan viņa tēvs Henrijs Malukas emigrēja 90. gadu pašā sākumā, tātad, nu, jauni emigranti nav, nav varbūt pagājušā gadsim 50. gada emigranti vai, vai 40. gada emigranti, otrā pasaules kara varbūt tāda dentās paaudzēs jau tur, bet, bet nē, tātad viņa tēvs un māte tomēr ir piedzimuši Viļņā un Lietuvā un nodzīvojuši savu pirmo dzīves daļu un vienkārši tobrīd pēc, pēc padomju savienības kraha tās iespējas varbūt bija maz ambīcijas. Hendriem Malukas bija liels un viņš devās uz Ameriku tās, tās realizēt un viņam veiksmīgi tas izdevās. Transport kompānija, diezgan laba, solīda. Nu, viņš nav tāds miljonārs, kādu mēs varbūt iedomājamies, kā piemēram 
Strolls vai, vai Latifi, nu pilnīgi noteikti, ne, nu tādā saprāta robežās bagāts lietuvietis šobrīd uzņēmējs tiešām ar savu, savu darbu un atjautību ir šo naudu arī nopelnīs un galu galā viņam ir liels pazīšanās, kur viņš vēl var piesaistīt to atbalstītājs un nav tā, ka tīri tikai no savas kompānijas viņš sponsorē dēlu aktivitātes, bet arī piesaista riņķi un apkārt visu, visu savu biznesu paziņu loku. Tā kā jā, un Malukas galu galā otrajā vietā bija pagājušajā gada Indie Lights čempionātā, kas ir šī pēdējā pakāpa pirms Indikāru, un tur līdz pēdējiem, posmi līdz pēdējiem sacīkstē bija cīņa par ar Kirkvodu, kas skaitās, nu, kā paši amerikāņi saka, something special. Tā kā Kirkvodu mēs arī redzēsim jau no amerikāni Viņš ir saistīts ar Andretī, bet Andretī tā tīri brīvas vietas neatradās, līdz ar to, līdz ar to varbūt Kirkudam būs nedaudz, nedaudz tāda sarežģītāka debija AJ Foyt komandā, tā tad piefiksējumi Kailes Kirkvuts. Nu un jā, tad lielais, lielais, nu četrinieks gribētos teikt, lielās komandas, kas cīnīsies par, par top vietām, kas interesanti, tad nu iepriekšējos gados mēs varējām runāt par, nu, top trīnieku, dažbrīd pat tikai divas komandas saulaik Andretti un Penske bija, tad pievienojās nu, tā nopietni, jo Čip Ganassi ar tādiem plašiem apgriezieniem, nu, kad Ganassi bija arī iepriekš. Tad tagad pilnīgi noteikti ir klāt tur ceturtā komanda un tā ir McLaren, nu, pilnais nosaukums ar Arrow McLaren SP, tātad SP nozīmē Schmidt Peterson Racing, kas, kas apvienojama ar McLaren šī komanda ir izvie, izveidota un tur ir liela daļa īpašuma šobrīd jau atrodas tieši Formula 1 McLaren komandai, tā kā tur tā saikne ir ļoti, ļoti cieša, tas nozīmē, ka tur ir inženieru apmaiņa, tur ir informācijas apmaiņa, tur galu galā varētu būt potenciāli pilotu apmaiņa, McLaren sastāvā šajā sezonā startais pato vārds, kā jau teicu, jā, jau aizvadījis Formula 1 testus ir jau, un Felix Rosenqvists, es vienmēr skandinājis, ka nepareizais zviedars ir Formula 1, kad bija atceramies Markus Eriksons, kad startēja Formula 1, es vienmēr teicu, ka jābūt Fēliksam Rosenqvistam, bet, bet pagājušā sezona bija diezgan beidīgi Fēliksam, tā kā viņam ļoti, ļoti svarīgi šogad ir tā pamatīgi reabilitēties. Nu, un Hans Poblomontoji arī startēs McLaren sastāvā, bet tikai divos posmos uz, uz Indiju 500. Tā kā jā, šīs četras komandas noteikti, noteikti jāpērš lielākā uzmanība, tur būs tā cīņa par titulu, bet nu skaidrs, ka Indijā arī iet veselības ziņā uz augšu, krietni ļoti daudz pieteikumu pilnai sezonai, ja nemaldos, bija 26 pilti, kas aizvada pilnīgi pilnu sezonu, nu, un tad vēl nāk atsevišķos posmos klāt, kā, kā tajā pašā Indija 500, kur ir atsmies 33 pilti ierobežojums vai mašīna ierobežojums. Un, nu, skaidrs, ka Romēns Grožāns, nu, viņu nevar nepieminēt. Grožāns ir arī pārcēlies no Dailcoin komandas, kur viņš fantastiski pagājuši gadu debitēja, ir pārcēlies uz Andretī, tā tad Powerhouse, kā Andretī tiek saugts vienu no komandām, kas, nu, faktiski, ja tu necīnies par titulu tajā komandā, tad ko tu vispār tur dari. Un startēs vienā, vienībā līdz ar to, to pašu Colton Hertu, Aleksandru Rossi, kuram arī nenormāli izšķirošu sezonu, kuram vajag strauju restartu, jo pretējā gadījumā, nu, tās karjeras, karjeras tā, nu, augšupējošā līkina strauju sāks iet uz lei, jo pagājušajā jau sāka. Tāda Romēns Grožāns un tur arī vēl Delvins de Francesco. Tā kā, jā, Grožānam arī 
ārkārtīgi interesanta, svarīga sezona, viņš aizgājas ieprom no savu solību nestartēt ovālos, būs arī ovālos, jo, nu, skaidrs, bez ovāla startēšanas tu nevar cīnīties par čempionu titulu, nu, galu galā Indija 500 dubultos punktus dod, līdz ar to ļoti, ļoti svarīgi. Jā, ar visu ģimeni turklāt pārvācis arī uz, uz Miami, grožāns, tā kā tas, tas vēlreiz apliecina, ka ir, nu, tādu karjeras restartu uztaisījis Ziemeļamerikāns sajūsmā, stāvā sajūsmā par to visu, kas tur notiek. Nu, un arī startēs meitieni, tad tāna Calderon, es domāju, kas dzirdējuši ielu trasēs AJ Ford, Foyt komandas sastāvā, tad jāna Calderon startēs Kolumbiet, nu, Calderonai milzīgi pieredz, viņi ir Eiropā startējis F3 līmenī, Grand Prix 3 līmenī, daudzās veca čempionāta sacensībās, īmsa sacensībās, Lemānā, nu, daudz tiešām pieredzi liela, bišķiņ zem 30 gadiem ir tatjanē, un, nu, ko gaidīt, pēc tiem rezultātiem, kas iepriekš bijusi, viņa pilnīgi noteikti nav galvasties uz zemāka par puišiem, bet vai ir gluži vienā līmenī ar tādiem stabiliem, es negribu teikt superstāriem, nē, bet mēs tādiem stabiliem augstākā līmeņa pilotiem, nu, es domāju, ka viņai ir viena lieta pietrūkusi tāda stabila uh, braukšana vienā komandā vairākas sezonas, kurš tu nostiprinies, kur tu vari to kā, zem kājām to zemi dabūt to pamatu, uz kur tad nedaudz sākt pakāpties un attīstīties, jo, nu, skaidrs, ka uh, varbūt Tā mētāšanās ir bijusi pārāk daudz karjeras laikā, un tas ne jau viņas, viņas iniciatīvas dēļ, tas, protams, viss ir noticis, tā kā tas vairāk tāds piespiedu gājiens bijis, bet jā, indikāri būs interesants, tā kā noteikti sekojami līdz tur vēl daudz citādi pavadienes visos, visos nav laika tagad ieskatīties un aizķerties, bet indikāri sāks starp citu februāra beigās, 25. februārī beidzas Barcelonas testi, 26. ir sestdiena, 27. ir pirmais indikāri posms, tā es, tā es to atminos, Sanpīterisburgā, tā kā sekvēm līdzi. Jā, runājot par testiem, testi bez skatītājiem būs Barcelonā un arī bez televīzijas, tad nebūs arī šis F1 TV Pro pieejams, Formula 1 sola dienas apskats, kaut kādas acimrādot arī videoformātā tomēr, pieejamus un rezultāts, protams, no dienas, bet sākotnēji tomēr tik plānots, ka testi būs tikai viena, tas jau daudz, daudz ilgāk laika atpakaļ bija, ka testi būs tikai viena Bahreinā, bet ņemot vērā, ka tā jaunās paaudzes mašīnas, protams, prasa krietni vairāk laiku, lai tās izprastu, saprastu un pārbaudītu, vai vispār kustās uz priekšu, vai nav tā, ka mēs paliekam boksu ciliņu izējā, Tad līdz ar to tik nolemts uztaisīt vēl vienu testu sesīšos Barcelonas testus, kurus komandas, tieši pašas komandas vairāk nodēvēja kā shakedown testus, tādā kāds pirmos pārbaudes testus un nesaucot tos pat tādiem oficiāliem testiem, pat kopējā, kopīgā privāto testu sesiju bez mazvai. Nu, līdz ar to tā arī nedaud cits status no, no Formula 1 čempionāta pusatiecībā uz atspūguļošanu, kamēr Bahreinas testi jau būs pilnā apjomā, pilnā klapē F1 TV pro ar, ar ekspertiem visiem, ar apskatiem, ar analīzi, tā tālāk tā joprojām. Tā kā, tā kā 
Šoreiz laikam tā ir testiem. Es atzīšos, jā, nu, kadrā ziņā Valdis jau ir izpļāpājies, Valdis Valters ir izpļāpājies savā klaphausā, tā kā nav ko vairāk slēpt, es esmu akreditējies uz šiem Barcelonas testiem, akreditācijas apstiprinājums atnācis vēl nav, cerīgi gaida tuvākās nedēļas laikā, to, nu, tad redzēs, redzēs vai būs iespēja aizbraukt uz Barcelonu arī šogad, paskatīties klātienē. Pirms tam gan jāsaka uzreiz būs komandām, protams, viss šīs prezentācijas, kur datumi tiek apstiprināti un neaizmirstam arī 100 km šie, nu, tādi īstie šeikdauna testi, kas, kas patiesībā ir filmēšanas oficiāli, tāda filmēšanas diena, promotion diena, bet tur vismaz var pārbaudīt, vai visas sistēmas mašīnē strādā, vai tā iet uz priekšanu, vai var sākt nopietnus testus, jo nu bieži ir tā, ka tiek zaudēts laiks kaut kādos muļķīgās mazās problēmiņās, kuras varēja novērst iepriekšē, izbraukt kaut vai 5-10 km ar to mašīnu un konstatēt, ka jā, tur varbūt viens gļuks neliels ir, kas traucēs mums braukt, bet kamēr mēs to gļuku salabojam, testu laikā mēs pazaudējam pusdienu vai, vai pāris stundas un ņemot vērā, ka tur vispār ir 3-8 stundas viena testa laikā, tad 2-4 stundas, tad 4 stundas nu, zudums ir ļoti, ļoti svarīgs jau sezonas laikā, jo pēc tam tādas iespējas to atgūt vairs nav, nu mums ir treniņa sesijas, kas šogad starp citu būs atpakaļ piepuz otras stundas, tā tad 90 minūtēm, pagājuši gadu tā bija tikai stunda, bet šogad arī dēļ jaunajām mašīnām, protams, piekdienā strādās divreiz pa 90 minūtēm. Labajiem tālāk vēl pāris lietas, ko es gribu parunāt, kas ir sakrātas par pilotu tirgu. Pilotu tirgu es aizskāru šo tēmu iepriekšējos, iepriekšējos podkāstos, šoreiz varbūt nedaudz specifiskāk par konkrētiem pilotiem un proti es nedaudz aizdomājos par Sergio Peresa nākotni, jo Man liekas, ka mēs pabeidzām sezonu uz tāda pamatīga viļņa attiecībā uz Sergio Peresu, nu, lūk, tur Meksikas aizsardzības ministrs lieliski aizstāvējās, aizsargājās no Luis Hamiltona, un tas viss tā ir, protams, bet, ja mēs tā nedaudz no tā distancējamies no tiem tādiem emocionāliem, ļoti pamanāmiem televīzijā punktiem, brīžiem, epizodēm, kas jābī īstajā brīdī un īstajā laikā nostrādāja, tad kopumā tā sezona nevar būt apmierinoša priekš Sergio Peresa. Es domāju, ka pilnīgi noteikti nevar. Un noteikti to apzinās arī Red Bull, viņi to skaļi neteiks, bet viņi to apzinās un saprot un zina, to apzinās arī pats Sergio Peres, bet pagājuši gadu, nu tā īsti uz šo sezonu līdz ar to pagarinot līgumu ar Peresu nebija jau īsti citu variantu. Aleks Albonas bija, nu, vispār nostums nedaudz no Formula 1 un nav īsti skaidrs, kas ar viņu. Pieris Gazli joprojām ir tāds nedaudz izbrāķēts produkts priekš Priekš, priekš Red Bull, nu bez maz kā atvērta buņģiņa jau, nu, kur tad vairs dzers to atšālējušos produktu bet nākamgad tā situācija var mainīties, un tur ir vairāk iemesli, kāpēc viņi var mainīties. Pirmais iemesls ir tas, ka atnāk atpakaļ Aleks Albons, un, nu, un kas notiek, ja pēkšņi Viljams iedodiņam daudz maz sakarīgu formulu, un Aleks Albons sāk štancēt fantastiskus rezultātus. Es domāju, ka Aleks Albons ir tuvāk iespēja tikt atpakaļ Red Bullā nekā Pieris Gazlī tā nosacīt, nominēt. Nu, protams, visam jānotiek nākamgad. Otra lieta, tas pats Pieris Gazlī. Nākamgad viņam beidz līgums ar Toro Rosso un ir tas lielais izšķiršanās punkts, ko tālāk. 
un te ir arī ne tikai no Pierre Gasly izšķiršanās punkts, bet es pateiktu lielāks punkts izšķiršanās ir no moments no Red Bull kompānijas, vai viņi laiž prom no sevis Pierre Gasly un no savas sistēmas, vai tomēr cenšas vēl paturēt, un ja patur, nu tad mēs piedāvājam kaut ko vairāk proti vietu Red Bullā, vai mēģinām tomēr piesaistīt tai pašā Toro Rosso, jo Skaidrs, ka ir parādījis ar šiem pēdējiem diviem gadiem Pieris Gazdalī, ka ir lielisks, viņš arī pats sevi saslavēja, kad uzreizēja stop vadošo komandu braucējumu, arī čempionātu kopvērtējumā bija, un ja nāk tagad pēkšņi piedāvā kāda no šīm top 4 komandām viņam vietu, nu, pagaidām, neizstās tas, ka tas varētu notikt, bet nu, ja, nu, tad skaidrs, ka nav pamata atteikt, ja Red Bull viņu īsti negrib. Tā kā no Red Bull puses arī jāsaprot, laižam vaļā viņu no mūsu sistēmas esam izauklējuši, izbrāķējuši un laižam prom, vai tomēr vēl kaut kādas cerības ar viņu saistam. Līdz ar to Sergio Perez, protams, nevar atļauties šādu vēl vienu sezonu Formulā 1, nu, jābūt viņam ir turpat, turpat zem Max Verstappen un turklāt regulāri. Tas, tas ir tas galvenais vārds regulāri, nevis tā, ka mums vienā posmā mēs viņu redzam fantastiski divu posmu pēc KSB Baku un Francija ne, nemaldos tad lielisks sniegums labā augstā līmenī un sezonas beigās jā, tur bija tuvāk, bet nu, ja mēs tā pastamies dziļāk, tur daudz tik upurēts, lai viņš nu, būtu tajās pēdējā vadošajās pozīcijās, pēdējos apļos pie Luis Hamiltonu, skaidrs, ka viņš augstvērtīgi rezultāti nevarēja uzrādīt dēļ stratēģijas, kas vispār nolika viņa tajā pozīcijā, lai pāris apļus pabloķētu Hamiltonu, kas bija izšķiroši, bija lieliski un fantastiski, bet nu, viņš neatradās tur, nu, kā teikt, pēc, pēc nopelniem, pēc savā ātrumu. Tas nedaudz rada bažīgu. Nu, notaliet, jā, šajā vispār tā Red Bull situācija šobrīd ir fascinējoša, jo Formulā 1 mums sanāk ir pieci Red Bull sistēmas piloti, tātad Verstapens Peres, Cunoda Gazli, nu, citu Cunodam arī beidzas līgums nākam, nu, šogad tātad, un, nu, ja vēl viens šitāds gads skaidrs, viņš, viņš lido kā korķis, tur es domāju, ka nevar būt citu variantu. Un vēl arī uh, Albons, tātad šie ir pieci Formulā 1 un pieci piloti būs Formulā 2, tagad pasaka Dievs atcerēties visus, jo es, es vienkārši piefiksēju, ka ir saskaitīju piecus un piecus, un Formulā 2 tātad pēdējais solis, un ja nu kāds no viņiem fantastiski nostarptēja šajā sezonā, mēs ļoti ceram, ka tas varētu būt Juri Vips, kurš turpina startēt high-tech komandas sastāvā, tad nu, uh, Tiklīdz paklūp Jukicu Noda vai Pieris Gazlī aiziet uz citu komandu, nu lūk, atbrīvojas vieta, varbūt pat divas vietas Alfa Tauri, nevis Toro Rosso, protams, bet Alfa Tauri komandā. Tad šie pieci juniori jau pieminē Juri Vipu, kā jau teicu, viņš startēs joprojām Haiti komandas sastāvā, tad ir Denis Haugers atceramies, F3 čempions, arī uz pamatīgu viļņa, nu, redzēsim, kā viņam veiksies Jehans Daruvala, viņam, liekas, jau, nu, jau būs trešais gads formula divi čempionātā, tad kopā ar Vipu Laimas Lausons, Un, un, un bija Japānas viens uh, Ajumu Ivasa, Ajumu Ivasa, jā, Japānas. Tas, tas arī nelas pārsteigums, ka tiek iemests jau Formula 2 čempionātā, viņš dams komandas sastāvā startēs, uh, viņš bija pirms tam Franču F4 uh, 20. gadā un pērni, nu tā ne visai 
ne visai, viņš bija čempions Franču F4 20. gadā, bet fēni ne visai veiksmīgi startēja F3 čempionātā, bet nu, jā, tas, 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 tas moments arī viņam karjerā ir diezgan labs izskatās Japānim, tā kā tāpēc tiek iemests Formulā 2, tā kā jau teicu, ir 5 Formulā 1 un 5 Formulā 2 ir no kā izvēlēties, un nu, tas lielā mērā, es domāju, arī varētu noteikt pilotu tirgu Formula 1 čempionātā šī Red Bull bez maz vai iekšējā pārbīda rokādi, kas nu tur varētu notikt, varbūt nekas nenotik, varbūt viss paliek savās vietās, bet nu viņi tāda sajūta, ka viņi varētu vienu no tām atslēdziņām uz pilotu tirgu šogad turēt Formula 1 čempionātā un otliet, manuprāt, nu tad sezonas sākumā nebūs nenormālās aktivitātes pilotu tirgu, jo visi nedaudz tagad tādu nogaidošu pozīciju ieņems, ņemot vērāk, mums ir jaunas mašīnas un nav īsti skaidrs, kāds ir tas komandas spēku samērs. Kādi jēgas šobrīd mēģināt varbūt uz jau 23. un 24. gadu vienoties līgumu, teiksim, ar McLaren, nu labi pieņemsim, tas, tas varbūt nebija labākais piemērs, paņemsim kādu citu, ar to pašu Toro Rosso, kas varbūt tāda vidusmēra komanda, nevis Toro Rosso Alfa Tauri, un tajā pašā laikā komanda ir pilnīgā bedrē ar jauno mašīnu no trāpijus vai, vai Aston Martin, kas, kas krietni ticamāk starp citu vai, vai man lielākās bažas starp citu rāda Alpaini, un es jau par to runāju iepriekš, tad nu, Alpaini man ļoti liels bažas rāda, ka viņi kaut ko varētu pareizi sazīmēt uz nākamo gadu, un kāda jēga, teiksim, tur mēģināt jau tagad parakstīt līgumu, varbūt viņi izbrauc pirmajos pāris posmos trasē un saprot, ka nu, tur ir čau, tur ir nu, bedīgi, un paies šī sezona ļoti lēnām, lēnām progresējot, nokļūstot varbūt tādā līmenī, kā cits komandas sezonas sākumā ir bijušas. Jo būs grūti strauji progresēt, ņemot vērā ierobežot to gan šo simulāciju stundu skaitu, gan aerodinamikas tuneļu stundu skaitu, gan, protams, vēl jau vairāk ierobežot to testu iespējas un, un treniņu iespējas. Līdz ar to, ja nu kāds ir tā pilnīgi šķērsām trāpīs, tad uz to arī viss pilot gribēs paskatīties, kurš ir uz viļņu, kurš nav, kurš ir tādā labā trajektorijā, kurš nevisai. Nu, un tajā brīdī tad arī sāksies tās, tās pārunas uz nākamo gadu. Un, nu, mums jau gal gal arī vēl Luis Hamiltons no apstiprinājas vietu vietu Mercedes, ka, proti, ka startēs, man gan lielas šaubas nav, ka viņš varētu nestartēt, bet vien no, viens no labākajiem risinājumiem, ja viņš tomēr nestartē, varētu būt moments, kad Fernando Alonso pameta Alpainu pievienojas Mercedes. Es, es varbūt jūs to, varbūt, bet jūs to neredzu, bet es smaidu to sakot, jo nu, man liktos tas ir fantastiski priekš Fernando Alonso, Es teiktu priekš abām pusēm. Fernando Alonso gadījumā, nu, kādā viņam šobrīd jēgā vēl ieguldīt divus, trīs, četrus gadus Alpaina attīstībā, skaidrs, ka Alpaina šobrīd nav, kā jūs teicu, uz tādu viļņu, ņemot vairāk, ka tur viņiem arī iekšējās razborkas notiek joprojām un cilvēka atlaišanas iekšējās struktūras veidošanas, tikai tas viss bremzē, protams, visu to tam visam bija jābūt izdarīt tam pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā, lai šogad jau viņi būtu jau pilnās burās iekšā tajā jaunajā, jaunajā sistēmā, jaunajā ērā. Un kāpēc Alonso veltīt šajā laikā, jo viņam skaidrs, ka nu, tas pulkstens tikšķi un, un, un tas nu, laiks, cik viņam ir palicis tādā pašā augstākajā līmenī, no arī 
nu skaits, ka kaut kādā brīdī tas laiks iztek, viņš pats ļoti smuki teica par to, ka skaidrs, ka fiziskajā ziņā viņš ir labā formā, bet viņš pats atzīst, ka viņa gatavošanās procedūra, tieši fiziskās sagatotības procedūra un visa metodika atšķiras no tā, kā viņš darī jaunībā un atšķiras no tā, ko dara jaunie piloti šobrīd ka viņam ir citi paņēmieni, kā viņš tur nokļūst iespējams, ka nedaudz ilgāk laika viņam ir nepieciešams, lai nokļūtē fiziskajā kondīcijā, tur vairāk ir tādas tiepšanās jogas, vingrinājumi tā tālāk, lai tā muskuļtonus būtu, jo nu, tu nevari vienkārši šajā vecumā turpināt, maukt virsū to slodzi un, un, un tā tālāk, tā kā te ir nedaudz gudrāk, laikam tajā lietā jāpieiet, lai nokļūtu turpat, kur ir esošās, esošā piloti, jaunie piloti Formula 1. Um, jā, nu, un savukārt Mercedes būtu fantastiski ieguvēja, viņiem pēkšņi pazudus Luis Hamiltons, nu, tāda teoretiska situācija, un viņi dabū super čempionu, kurš joprojām ir ļoti, ļoti tū tam līmenim, kā, kādam viņš bija savās labākajos gados, pilnīgi noteikti, es domāju, Alonso to arī parādīja pagājuši gadu, ļoti motivēts, un turklāt nav uz ambīcijām uz, ento, uz entajiem gadiem. Alonso būtu mieru uz vienu gadu, maksimums arī uz diviem gadiem, būtu ar mieru kā starp posms, starp kaut ko, un nākamo pilotu, kur tad noskatīs paņēmis to pašu Estebano Kona no, no Alpaina, vai, vai kas ir viņu sistēmā, tātad, kā teikt, tāds aizstājējis uz to vienu sezonu. Nu, un mēs, protams, būtu arī stāvā sajūsmā, jo kas zin, kā, kā pasaka izvēršās Alonso, jo nu, ja nu kāds ir vienmēr savas karjeras laikā, nokļūst nepareizajā vietā, nepareizajā laikā, tātad nepareizajā komandā, nepareizajā sezonā, tad tas ir Alonso. Tā viņam, nu, faktiski, pēc tam, kad izcīnīja divus čempionu titulus, tad visa nākamā karjera nepareizajā brīdī McLaren, kad tur ienāca, kad tur ienāca Luis Hamiltons nepareizajā brīdī Ferrari, kad tur mainījās visi cilvēki un savukārt Red Bull bijusi pamatīgi viļņa ar savu aero risinājumu, pēc tam nepareizajā brīdī atkal McLaren, pa vidu vēl Renault, kad nekas tur nesanāca, savukārt atgriezās McLaren, kad bija jau ar Hondu, nu, nu un šitā te visu laiku nepareizajā brīdī, nepareizajā momentā vietā. Tā kā, Nu, var būt nospīd vēl uz pašām beigām, jo, nu, ir tāda sajūta pārņem, ka viņš ar Alpainu būs tieši tādā pašā situācijā, kad tā, tas, tas nenesīs viņam to, ko gaidam. Es ceru, ka es kļūdos, es būtu sajūsmāja Alpainu izbrauktu katrā trasē un, un būtu top sešnie, kā pirmajās trīs starta rindās uzreiz jau pirmajā posmā kvalifikācijā un no tās vietas jau var sākt būvēt, bet man ļoti liela baža, ka tā varētu nebūt. Un pēdējā lieta, par ko vēl šajā podkāstā grib parunāt, ir par Porsche un Audi, to laikam mēs vairs nevaram ignorēt. Tā ir lieta, kas notiek fonā, proti Volkswagen Group potenciālā ienākšana Formula 1 čempionātā. Nu, neaizmirstam, Porsche jau ar Formulu 1 ir labos draugos, ja tā var teikt, 60. gados ļoti veiksmīgi, visi viņam pašiem notika, 80. gados viņi bija kā dzinēja piegādātājs, atsimies McLaren komandai, ļoti dominējoši laiks un etaps, kam tā jāsaka, pēc tam tas jau bija 90. gados ar Arrows, tur bija diezgan neveiksmīga šī sadarbība, tu bezcerīgs pasākums, un pēc tam, starp citu, es ļoti labi atceros, ka arī pirms šīs hibrīdēras, kas bija pirms 14. gada, kad nāca šī hibrīdēra, 
tad arī Porsche gribēja ienākt ar šo hibrīdu, viņi ļoti skatījās uz šo hibrīdu risinājumu, bet tajā laikā Porsche vadībā bija Ferdinands Pīčs kompānijas vadībā, un viņš nebija īsti labos draugos ar Benny Ecclestone. Nu, tas tā maigi teikts, tur, tur nebija cīņa no vienas puses, lai gan tolaik bija tas moments, ka Benny Ecclestones arī centās ļoti šo jauno kompāniju, šīs jaunās ražotāju kompānijas pievilināt Formula 1 čempionātam, un, nu, kā mēs zinām, tad skaidrs, ka Benny Ecclestones varēja pārdot dajeb ko, bija lielisks pārdevējs, sapcīt labs stāsts, tā īsa īs, īs, atslodzīta no Porsche un Audi stāsta ir par Ben Ecclestone, viņa grāmatā bija kā skolā jau viņam parādījās šīs dotības uz uzņēmēju darbību, Ben Ecclestones pa ceļu skolu gāja garām mazai, mazai maiznīcai, kur tika no rīta ceptas bulciņas, viņš tās bulciņas nopirka, aiznes uz skolu un pārdēja divreiz dārgāk. Jo, nu, siltas, nu, pat no, no maiznīcas un, protams, visiem slinkums iet pakaļ, un tā katru dienu viņš nopelnīja sev tādu solīdu kabats naudu. Tā kā, nu, skaidrs, ka, kā jūs teicu, jā, Beniem Ecclestonam, tas pārdošanas dzinulis bija iekšā, un viņš varēja pierunāt jebko, varēja pierunāt skuju par lapu, izplesties, bet toreiz pierunāt Porsche ienākt tomēr viņam neizdevās, tur nebija tā apusējā cieņa, acīm redzot. Bet Porsche, kas interesanti fonā, tomēr nolēma strādāt pie šī hibrīdzinē izstrādes, jo tā ideja ļoti patika kompānijai un, un būtu tur visaugstākajā līmenī, politiskajā līmenī saslēdzies, tad noteikti būtu ienākuši. Un viņi uzbūvēja prototipu šo V4 hibrīda dzinēja prototipu, it kā priekš Formula 1, un vēlāk šīs zināšanas, kas, kas izmantot šī prototipu arī uzbūvēšanā un tos datskuņus stendas savāci, viņi ļoti veiksmīgi izmantoja savā veca programmā viņi trīsreiz lemānu uzvarēja neaizmirstam tieši ar V4 hibrīdu un kas tad vēl, nu toreiz vēl Adriāns Zīglis bija viņu komandas, komandas vadītājs, komandas bosse, kad viņi startēja lemānu, atceramies tagad McLarenā, tā kā, nu tās, tās saistības un tās tie stāsti paralēlie ir diezgan interesanti un daudz un pieliekam tajā visā klāt arī vēl Stefano Dominikalli kurš, es domāju, tagad milzīgu lomu spēlē, lai ievilktu Formula 1 čempionāta Audi un Porsche, jo savulaik Stefano Dominikalli vēl pēc Ferrari arī tika piesaistīts šim Formula 1 projektam, kas, kā jūs teicu, īsti neizdevās, pēc tam tika pārkomandēts viņš tālāk uz Lamborghini motorsporta nodaļu un tagad savukārt viņš ir Formula 1 izpildi direktors un Pilnīgi skaidrs, ka Liberty arī viņa, viņu lielā mērā ir izvēlējušies dēļ tā, dēļ šīm ciešajām saiknējām ar Volkswagen grupu un to, kā viņš var aiziet vienkārši atspert durvis vaļā pie visiem tiem lielajiem bosiem un uzaicināt viņus uz, uz, uz tikšanos uz Formula 1 
šo tehnisko grupu, starp citjāko tieši arī izdarīja Dominikalli, gan Audī, gan Porš tika uzaicināti piedalījās tehniskās grupas apspriedēs, lai spriest par nākamā, nākamās paudzes dzinējiem un skaidrs, ka ir Volkswagen grupa tā interese par to visu vienīgais bija atceramies MGUH, jeb izplūdes gāzes reģinācijas sistēmas atcelšana, kas ir pietiekam sarežģīti ar ko starp citu Renault Zinēja, ražotāji ļoti, ļoti ilgi mocījās, un tas bija tas klubšanas akmens vēl, kad viņi sadarbojās arī ar Red Bull tajos pirmajos gados, un tā bija tā sistēma, kas, kas neļāv progresēt arī Renault dzinējiem, un, protams, otra lieta bija uzstādījums no Volkswagen Group, ka jābūt ir ilgspējīgajam degvielas virzienam Formula 1 nākotnē. Kā tad varētu izskatīties Porsche un Audi ienākšanu? Šobrīd vismaz tās runas ir tādas par to, ka Porsche varētu iet laulībā ar Red Bull, tā tad nevis gluži tur pirk komandu vai kā, bet būtu tieši dzinēja piegādātājs Red Bull, un līdz ar to iegādāto šo Honda dzinēja IP jeb intelektuālo īpašumu. Ko no tā iegūst Porsche? Proši, protams, iegūst ne tikai mārketinga iespējas kā tādas, viņi iegūst pieju adrenam ņūjiem, kas līdz ar to arī tiek piesaistīts kaut kādos Porsche projektos, ielmašīna projektos, kur jau ņūjiem arī ir pieredze. Porsche piekļūst visai Milton Keynes bāzei ar visu to tehnisko ekscelenci, kas tur atrodas, un nu, tā kā tur tas iegums ir tiešām liels. Nu, un savukārt Red Bull būtu gan finansiegums, gan arī brandiegums, jo, nu, saistīties ar Porsche vienmēr, tas ir kaut kas īpašs prestižs arī Red Bull gadījumā. Un pie šāda risinājuma varētu arī Alfa Tauri līdz ar to to pašu dzinējs dabūt. Varbūt arī Viljams, jo Jostka Pito arī visā tajā brandžā tur ir iekšā kliķē, ir iekšā atceramies, viņš bija savu laiku Volkswagen VRC komandas vadītājs, tā kā Kā tur tas izskatīsies, tas ir interesanti un, un ļoti arī interesanti, kā tiek sadalīts šī situācija iekšu Volkswagen Grupa starp Porsche un Audi, jo Porsche finansu situācija kā pašam brendam kompānija atsevišķi ir krietni, krietni spīdošāka nekā tā ir Audi. Savstījums pārdošanas cipars. 4 miljārdus 20. gadā nopelnīja Porsche no 260 apmēram tūkstošiem pārdotām automašīnām. Salīdzinoši Audi nopelnīja 2,7 miljārdus no 1,1 miljonu pārdotām automašīnām. Tas nozīmē, ka tas cipars, ko iegūst, vai tā peļņa, ko iegūst uz vienu automašīnu, trīsreiz, četreiz lielākas Porsche gadījumā nekā Audi, kas, protams, arī saprotams ir. Bet Audi situācija nav spoža pilnīgi noteikti, un tāpēc Volkswagen grupa vispār neizskata iespēju, ka viņi varētu būt kā dzinēja ražotāji, jo tas tomēr ir zināms ieguldījums tajā visā, jo tu neesi kā komanda. Audi jāiet ir kā komandai, kas ir spējīgi pati sevi uzturēt tātad ar visiem šiem jaunajiem noteikumiem, kas ir Formulā 1 ar visu biznesa jauno modeli, tātad ieguldījumi no Audi kompānijas un no Volkswagen Group šajā Audi projektā nebūs, tātad jāspēja ar sevi uzturēt ar šo pēļņu, kas nāk no Formula 1 komandas, un tāpēc ir tā komanda jānopērka. Runa tur ir par McLaren vai par Zauber šobrīd, cik tiek runāts un dzirdēts, un tas varētu būt tas virziens. Un otra lieta, kas, kas arī tāds liels, liels spēlētājs šajā Volkswagen grupa gadījumā ir šīs ārotbiedrības, kas ir ļoti arī spēcīgas, tā kā Francijā tāpat arī 
Vācijā un ņemot vairāk, ka Volkswagen šobrīd arī tādā procesā, ka viņi atlaiž, ja nemaldus, trup 30 tūkstošiem darbinieku kopā no visām savām, savām bāzēm, savām fabrikām, ņemot vairāk arī pāriet ļoti straujušo elektrifikācijas iekārtām un, un auto būvē pāriet uz elektrifikāciju, tad tur viss mainās arī tajā ražošanas procesā, līdz ar to arī darbinieks mazāk vajag, tad, nu, ārotbiedrības neļaus, var, viņam ir tik milzīgi ieteikumi, ka viņas var nobliķēt arī kompāniju šādu veidu kaut kādas aktivitātes un vienkārši nepieļaus iespēju, ka tiek iegādāta komanda un no kompānijas līdzekļiem tērēta liela nauda šīs komandas uzturēšanā, ja tajā pašā laikā jūs ņemat atlaižu 30 tūkstoši darbinieku, tas, tas neiet kopā. Tā kā jā, tā, tāds modelis vēl varētu iet, tas viss, saprot, ka solīt uz priekšu varētu spērt jau martā, kaut kāds, kaut kāds ziņas mums varētu būt, nu skaits, ka, protams, tas viss ir uz nākamo šo dzinēju ēru 26. gadu, bet, nu, tajā pašai Audi, ja viņi plāno kaut ko tur darīt, tad būtu prātīgi šobrīd, nu, pieņemsim, man pat liktos liekat mierā McLaren, nu, tā, tīri, tīri subjektīvus to tā raugoties un tiešām iegādājieties Zauber komandu, ko, nu, pat Andreti nespēja nopirkt vai nevienojās šos gadus līdz tam 26. gadam ir iespēja ieguldīt bāzes renovācijā attīstīšanā, lai dabūtu līdz pašiem modernākajiem standartiem, jo tur starp citu arī tas neiedz zem budžeta griestu noteikumiem tur uz to attiecas citu noteikumu, tātad un tajā brīdī, kad jūs sestajā gadā viss tas sākās, nu tur jau viss ir bāzē ir ieguldīts, tur tāds solīds fundaments ir, lai sāktu, nu, funkcionēt kā pilnvērtīgai Formula 1 komandai, kas cīnās praukstiem mērķiem un finansiāli spēj sevi nodrošināt un pastāvēt un iespējams pat arī pelnīt. Tā kā tiktāli par Audi un Porsche, diezgan interesanti arī tā būs tā tēma, kas jaunajā sezonā visies mums pilnīgi noteikti cauri, bet kā jau teicu, paralēli tam, ka mums ir jaunās mašīnas, jaunās formulas, kas ir iespaidīga iespaidīgi revolūciju, un uh, James Ellisons tas bija, kas uh, šajā video stāstīja par uh, jauno ērtu, tad viņš salīdzināja, kad viņš paskatījies atpakaļ ir visas revolūcijas uh, tehniskās, kas ir bijušas, visas tehniskās izmaiņas, pārmaiņas, jauniem noteikumi salīdzinājumā ar šī gada jauniem noteikumiem, viņam liekas, ka tādi rūķīši. Tad, tad bija ļoti mazi salīdzinošie šīs noteikumi izmaiņas salīdzinājumā ar šo 22. gadu tā, tā teica James Ellisons. Nu, ticēs viņam uz vārda, ne, tiešām lielā mērā gan rīz no nulis, kā jūs iepriekš teicu, tur tiešām ļoti maz detaļu, kas pārnesas, bet nu ir arī tādas. Lai nu kā sekosim līdz, pilotu tirgus būs tas otrs noteikti, tā otra dimensija, kurā vislaiku paralēli mēs arī iegremdēsimies un tas noteikti ietekmēs kaut kādā mirklī arī notikumus trasē, tieši vai netieši bet skatīsimies, kā sezonas turpinājumā tas, tas izvērtīsies, jo atsimies, mums vēl iepriekšējais gads bija interesants ar pilotu pārējām, tas bija tas Covid gads pirmais, tad pagājušā sezona, divas pirmā sezona, mums bija ļoti mierīgi salīdzinot tomēr ar, ar šīm, ar pilotu tirgu lielas pārbīdes nebija, un par laimi, jo mums tāpat bija biezā slānī, par ko fanot un kam just līdz un ar ko nodarbināt prāts Formula 1 čempionātā, tad, nu, šī sezona, šī sezona laikam būs ļoti, ļoti piesātināta. Nu, un, protams, gaidam arī Netflix, kur tad bez Netflix iešuposimies sezonai ar Netflix kaut kad februāri 
februāra vidusdaļā un sāksim ar testiem Barcelonā un tad jau Bahreina pirmais posms. Tā šoreiz arī visa stundu un gan arī 10 minūtes norunājas, tā kā pietiks. Paldies, ja noklausies līdz galam, tiekamies nākamajos raidījumos. Atā! Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number – 